0: Hola, yo soy Mafer, yo soy Karime, yo soy Tamara,
1: yo soy Álvaro,
0: yo soy Euge y yo soy Mako.
1: Y estás escuchando Tu Primero.
2: Tu primero.
1: Hola, bienvenidos a Tu Primero. En este podcast exploraremos distintos trastornos mentales, definiéndolos, explicando los síntomas, tratamientos y desmintiendo algunos mitos.
3: En este capítulo se hablará de los trastornos alimenticios, también conocidos co como desórdenes alimenticios. Estaremos hablando solo sobre dos de estos, la anorexia y la bulimia. Para empezar, ¿qué son los trastornos alimenticios? Los trastornos alimenticios son enfermedades en las que la persona trata de controlar su peso cambiando su conducta. Es muy conocido que estos trastornos afectan principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes, aunque la bulimia a veces tiende a tener un comienzo más tardío.
1: Estos afectan a personas de todas las clases sociales. Sin embargo, personas con profesiones como modelos, bailarinas, actores, cantantes y atletas tienden a ser más propensos a sufrir uno de estos trastornos. Algunas celebridades que la mayoría de nosotros ubicamos, como Lady Gaga, de Demi Lovato y Elton John, sufrían de anorexia y obulimia Y estas enfermedades empezaron desde que ellos eran más jóvenes y las empezaron a tratar cuando ellos ya eran adultos.
0: Uno de los síntomas más comunes de los trastornos alimenticios son pérdida del cabello, aspecto triste, palmas y plantas amarillentas, piel agrietada o seca, problemas del corazón como bradicardia, arritmias e hipotensión y alteraciones dentarias. Algunos criterios diagnósticos de la anorexia según el DCM4 son miedo a subir de peso y engordar, distorsión de imagen corporal, pérdida significativa de peso, vómitos autoprovocados por aumento de peso, miedo a subir de peso, episodios de ingesta voraz y la mayoría de estos son en secreto. A pesar de estos criterios diagnósticos, no es obligatorio cumplir con todos estos ni seguirlos al pie de la letra para tener un trastorno alimenticio, pero sí son una guía para ayudar a los especialistas a identificar, a identificar alguna de estas enfermedades. Eh,
2: yo algunos de estos síntomas como que no los relacionaba con estos trastornos. O sea, por ejemplo, eh, las palmas y las plantas de los pies amarillentas, eh, como que es algo que nunca hubiera relacionado. Y, por, y yo una vez como que vi o leí que también por la falta como de nutrientes salía mucho vello corporal. Entonces también puede ser alguno de esos síntomas.
0: Sí, me parece súper interesante, y ahora que lo mencionas, Majo, es, es muy interesante, ¿no? Como que se caiga el cabello de la cabeza, pero que igual y crece bello en el resto del cuerpo. Pues creo que habla un poco del, del desbalance que el, que el cuerpo sufre de nutrientes y de todo lo que necesita, ¿no?
3: Exacto. O sea, como todo tu aspecto físico cambia a la falta de, de alimentación que tienes y bueno, o cambios y también siento que es súper importante eso que pues no o sea, siento que no tienes que estar súper flaquita o a veces ni te das cuenta que alguien sufre de algún trastorno alimenticio porque nosotros tenemos una idea de que ah, hay que estar flaquísima para que tenga un trastorno alimenticio cuando en realidad no Sí, justo.
1: Ajá, Yo creo que básicamente los estereotipos de belleza que existen, yo creo que también son algo que afectan mucho a, eh, a como empezar a padecer de estos diferentes trastornos, porque creo que como el querer sentirnos bellos y de alguna manera aceptados por la sociedad, creo que al final del día es algo que todos queremos. Y siento que como eh, ir muy lejos para cumplir estos ideales es lo que puede llevar a empezar a sufrir estos trastornos.
0: Sí, y también de lo que comentó Majo, yo he leído que pues a lo mejor no es un síntoma, pero sí es una consecuencia ¿no? de estos trastornos que a las niñas o a las mujeres pues este, les deja de bajar y entonces también todo el sistema reproductivo sufre un desbalance hormonal, y muchas veces es hasta peligroso, ¿no?
4: Sí, exacto. Creo que como que al principio parece ser algo inocente por las personas, pero al final eh, termina afectando muchísimo al cuerpo humano a corto plazo y a largo plazo también. Entonces, este, eh, pues está súper triste que por querer hacerle caso a la sociedad y a los, bueno, a lo que es considerado belleza, eh, perderse a uno mismo, ¿no? Porque al final, pues, es más o menos lo que estás haciendo, como que dejas de nutrirte y dejas de pensar en lo que te conviene más a ti. Y pues sí, acaba siendo todo muy feo después.
0: Sí, y también de, de estos estereotipos de belleza que mencionas, Eugé, a mí me parece muy como, pues sí, interesante el hecho de cómo cambian a través del tiempo, ¿no? Y cómo entonces en algún tiempo la gente era presionada para más bien verse un poquito más voluminosos y ahora en los 2000, por ejemplo, la, la tendencia de los este, low waist jeans y que en las revistas y en todos los programas y en todas partes salían las modelos flaquísimas, ¿no? Que, o sea, cómo es la tendencia, cambia a través del tiempo, pero no obstante la sociedad se sigue presionando para lucir como las tendencias y bueno, me parece algo realmente impresionante.
3: Sí, pienso lo mismo y es realmente impresionante que si estos tra trastornos no llegan a ser tratados a tiempo, uno puede sufrir de complicaciones metabólicas, óseas, gastrointestinales, cognitivas y hasta de comportamiento. En los tratamientos que se dan para un trastorno alimenticio, Participan diferentes especialistas que ayudan a él o la paciente a recuperarse. Algunos de estos son psicólogos, psiquiatras y especialistas en nutrición. Estos tratamientos también incluyen psicoterapia, psicofarmacéuticos, tratamiento nutricional. Estos tratamientos ayudan a que él o la paciente corrijan los pensamientos y actitudes sobre esta enfermedad y también se les enseña a tener una nutrición saludable y a que prevengan las caídas. Sí,
4: bueno, ¿y cuál sería la diferencia entre la anorexia y la bulimia? Sería que la anorexia se reconoce por el, el miedo a engordar y una distorsión del cuerpo propio. Así que una persona anorexica dejará de comer, reducirá sus comidas para bajar de peso. Pero en cambio la bulimia, aunque igual se tenga un miedo a engordar, una persona bulímica come desmesuradamente y luego siente una gran culpa y esa persona se hace vomitar o toma laxantes para sacar la, toda la comida que ingirió.
2: Eh, algunos mitos que rodean este, bueno, estos trastornos alimenticios son eh, que están de moda o son una moda y no, la verdad es que tristemente vivimos en una época en la que cada vez hay más y más personas que sufren de esto y lo que es real es que las redes sociales y la comparación a un cuerpo perfecto o estereotipos de belleza pueden ser la causa por la que algunas personas están afectadas. Eh, otro mito puede ser los trastornos alimenticios no son enfermedades graves. Esto es totalmente falso porque son extremadamente peligrosos y de hecho, en los últimos años, la tasa de mortalidad por bulimia y anorexia ha aumentado en los países desarrollados. También disminuye mucho la calidad de vida en una persona porque tienen muchos tipos de complicaciones. Y el, eh, el último mito que queremos mencionar es que eh, solo se puede sufrir de un trastorno alimenticio. Y esto también es falso porque se puede eh, recibir un diagnóstico combinado tener al mismo tiempo bulimia o anorexia.
0: Esto último que mencionaste, Majo, se me hace muy importante ¿no? de destacar. O sea que no a fuerzas solo puedes tener uno exclusivamente, sino que la persona puede sufrir de varios. Eso está, está muy interesante. Sí, realmente
3: siento que estos tres mitos son, son cosas que la gente piensa eso de no son, tan, son, no son tan graves de que, ay, no pasa nada, o sea, come y ya no te tenemos que llevar, ¿sabes? Como de que ya no es un problema si tú comes, cuando en realidad es como, no, o sea, es, ya viene más a fondo del solo quiero comer, no quiero comer, me quiero ver así, o sea, es, tiene todo un, un detrás y un porqué y algo que se tiene que mejorar con tratamientos, porque eso, o sea, pueden, o sea, los pacientes pueden sufrir de complicaciones.
2: Y no sé, como que, no solo, o sea, lo que el mito decía de los trastornos alimenticios son una moda, es que también siento que nuestra sociedad ve eh, un cuerpo, una, como, una silueta delgada, y la relaciona con salud, cuando muchas veces esto puede ser totalmente falso, y, pues, eh, hablar de metabolismos y así, tendríamos una idea mucho más clara de qué es saludable. O sea, eh, tal vez tu peso ideal no signifique para ti salud, porque tengas otras, o sea, otros, pues no sé, otros tipos como de enfermedades y así, y percibir eh, solamente eh, un cuerpo delgado como saludable, me parece que. No limita mucho a una persona cuando no se siente como en el molde de lo que debería de ser su cuerpo, su manera de ser o de eh, incluso vestirse y expresarse. Sí, exacto. Justo eso. Y aparte que también eh,
4: por medio de las redes sociales llegamos a ver como a personas con la silueta perfecta, como lo diría la sociedad y muchas veces eh, nos acabamos enterando que suben cosas falsas o que están photoshopeadas o, o así. Entonces, realmente, eh, pues, ¿en qué, ¿en qué nos basamos para saber qué es el cuerpo perfecto? Y, por, y justo lo que decía Maffer antes de las tendencias es súper, ¿verdad? Porque siempre, pues, antes también decían que, pues, que, la, que la gente tenía que ser más gorda y que tenía que tener de alguna manera, bueno, ser más voluminosa y ahora todas flaquitas o, o más delgadas, pero al final pues no nunca llegamos a saber qué, cuál es la perfección o, o qué es lo que realmente busca la sociedad. Entonces tener que depender de eso y, y pues hacer lo que diga la sociedad, pues creo que está bastante, bastante mal y creo que deberíamos como crecer y, y mejorar como personas y ver que al final todos tenemos como nuestra manera de ser hermosos de alguna forma. Entonces... Sí, yo, yo lo veo así, no sé, qué, ¿qué opinan ustedes?
0: 100%, y creo que algo que Álvaro mencionó al principio, o sea, todo radica en el hecho de que los seres humanos somos, o sea, tenemos la necesidad de ser aceptados, ¿no? Y de sentirnos válidos, por así decirlo. Y justo ahorita con lo que tú mencionabas, Eugé, de que muchas veces... Este, nos enteramos que estos modelos, por así decirlo, de cuerpos perfectos, este, son photoshopeados, nos hace como pensar que entonces, o sea, no somos como los únicos que sentimos esta presión. Entonces, si todo el mundo está bajo esta presión de que el, el cuerpo perfecto y lo que sea, y el cuerpo perfecto no existe porque todos somos perfectos, o sea, nos hace te hace pensar como quién, o sea, ¿qué es lo que realmente está poniendo esta presión sobre todos? Porque si no hay alguien a quien de verdad se diga que este es el cuerpo perfecto, es saludable, es lo único saludable, o sea, ¿qué hace que todos estemos como girando al torno de, de esta idea falsa, ¿no? Porque son puro Photoshop y lo que sea. Y, y también justo eso de tener una plataforma de re en las redes sociales con mucho alcance, como podrían ser las influencers o los instamodels y todo esto, este, creo que conlleva una gran responsabilidad de ser honestos y de, de pues de aceptarte, ¿no? Así tal como eres, para mostrarlo en las redes sociales, o por lo menos no mostrarte de una manera falsa, porque muchas veces creo que no se dan cuenta estas personas con gran influencia, pero en realidad tienen un efecto sobre la vida de muchísimas personas y quizá hay alguien o muchas personas que se sientan súper mal porque su cuerpo no luce como el de las fotos, pero todo tiene que, o sea, todo radica en cómo posan, en cómo las editan y creo que esto es algo súper importante porque entonces la gente piensa que en realidad sí debe de lucir como ellas, pero no, porque así no lucen en la vida real y pues no, o sea, lleva, por eso yo creo que tener una plataforma de gran alcance sí lleva una gran responsabilidad y creo que es algo que en estos momentos este, estamos viendo que no pasa, ¿no? O sea, que no saben actuar con esa responsabilidad.
2: Pues eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, más. Eh, para cerrar el capítulo, para concluirlo, eh, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre estos dos trastornos y nos vemos en el siguiente capítulo.